0: podemos sentar um pouquinho Jesus manso e humilde de coração fazei o nosso coração semelhante ao vosso participar da missa é participar do mistério da nossa salvação não existe salvação sem a santa missa quem não vem na missa está se perdendo está indo para o inferno de mala e cuia e isso não é radicalidade, é um mandamento divino. Amarás o Senhor teu Deus com todo teu coração, força, alma, entendimento. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, é o primeiro mandamento. O segundo mandamento, não pronunciar o nome de Deus em vão. O terceiro mandamento, guardar os domingos e os dias santos. Uma semana tem 168 horas Se o cabra não puder vir uma hora na missa Isso já é uma derrota humana Não é nem questão de mandamento Ou questão de, de perdição eterna, não É uma pessoa desequilibrada né? Porque a palavra religião Significa religar Religio, religar Você não percebeu que o ser humano, ele não suporta a si mesmo, né? As pessoas sofrem de ansiedade, né? De depressão, tristezas, angústias, preocupações. O ser humano não basta a si mesmo. Ele precisa de um ser superior que o sustente. Aí quem não tem fé, acha que esse ser... Superior, é o ET de Varginha, né? é o Pica-Pau, é o Chapolin colorado, né? é o Zé Coméia, né? tem gente que vai criar um monte de, de loucuras para poder conseguir viver. Os filósofos já entendiam isso, por exemplo, na essência do cristianismo, Feuerbach, ele já dizia, Feuerbach, é, eu não sou alemão, não sou obrigado a pronunciar o nome desse povo certinho. É Forba, Forba. Na essência do cristianismo, ele já dizia que a religião não existe. É uma alienação antropológica. O que é que ele queria dizer com isso? Que o ser humano não consegue viver a vida dele nessa terra, então ele tem que ter um sentido a mais. E inventou a religião, porque Forba é ateu. Ele é ateu. Então a filosofia dele é ateia. Mas Forba não tem razão. Porque ele não é Deus. Mas ele tem razões. De fato, o ser humano, sem uma fé autêntica, a religião se torna a coisa mais hipócrita deste mundo. A palavra hipocrisia vem do grego. né? Hipócrates significa máscara. Nós estamos todos mascarados nós estamos todos né, debaixo de uma máscara e essa máscara vai cair cedo ou tarde, essa máscara vai cair, ela já está caindo mas Deus vai tirar essa máscara que a gente está usando, cedo ou tarde porque ninguém consegue sustentar a falsidade por muito tempo né? pode tentar mas não, não tem condições é impossível, né mas uma religião sem fé autêntica, ela é uma religião hipócrita. Vocês lembram que Jesus ele era condescendente, ele era amoroso, com, compassivo com as prostitutas, com os cobradores de impostos, né? com os pecadores públicos, com os leprosos, com os marginalizados. Mas a turma da religião saía até fumaça, saía faísca porque era uma religião sem fé. Padre, explica para nós o que é uma religião sem fé. É uma religião onde o homem é o centro, não é Deus, é o homem. É? No Sermão da Montanha, no capítulo 5, versículo 17 de São Mateus, Jesus diz assim, Se a vossa justiça não for maior que a dos fariseus e dos mestres da lei, não entrareis no reino dos céus O que, que significa isso? O senhor, a senhora Nós, você não pode ser a medida de si mesmo Quem que é a sua medida? A sua medida e a minha e da humanidade inteira É Jesus Cristo Jesus é Deus que se fez homem Sem deixar de ser Deus Para religar o homem com Deus e levá-lo para a eternidade Agora Ou nós cremos E somos salvos Ou rejeitamos E nos condenamos eternamente Quer ver? João 3,16 Santo Agostinho diz que se perder toda a Bíblia E ficar com esse versículo basta para a salvação De tal forma Deus amou o mundo que enviou Seu Filho único ao mundo Para que todo que nele crer não pereça Mas tenha a vida eterna e o julgamento é este A luz veio ao mundo Mas os homens preferiram As trevas Porque as suas obras eram más Vamos lá Marcos capítulo 16 Versículo 15 Quem crer e que for batizado Será salvo Quem não crer será condenado Será condenado por quem? Por Deus? Se ele veio nesse mundo para nos salvar Como que ele vai nos condenar? não é Deus que nos condena, são as nossas atitudes, são as nossas escolhas, a nossa rebeldia, a nossa distância da luz, da fé da igreja, da eucaristia, da confissão, do santo rosário, dos santos evangelhos, dos sacramentos, das virtudes, do catecismo da igreja, daquilo que rege a igreja também, que é o código de direito canônico, né? você sabe que nem o Papa, nem o Bispo pode estar acima do direito canônico da doutrina, da catequese não, o Papa é servo, servorum dei, servo dos servos de Deus o Papa não é dono da igreja os Bispos não são donos da igreja nós padres nós não mandamos na igreja, mandamos em vocês não Mateus capítulo 20 Versículo 23 O filho do homem veio para Servir Não para ser servido Veio para servir e dar a vida Nós Padres, bispos E o Papa, nós somos Servos, Jesus é Servo, Nossa Senhora É a Tiantila Eis aqui escrava do Senhor São José é servo Agora quando o homem toma o centro, eu sou a medida de todas as coisas chegamos nessa situação que chegamos né? Lucas capítulo 18 versículo 8, será que quando o filho do homem vier na sua glória, ele vai encontrar fé sobre a terra ou vai encontrar só a gente mascarada Hã? o que é fé, fé católica Abacuque 2.20 o meu justo viverá pela fé Hebreus 11,6, sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11,1, a fé é o fundamento da esperança, a certeza a respeito daquilo que não se vê, quem está pregando aqui? Não é o padre Braulio, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo, se Deus te desse uma visão, você ia ver o fogo do Espírito Santo sair na minha boca, se Deus te desse uma visão daqui 15 minutos, você ia ver Jesus dizendo, isto é o meu corpo este é o cálice do meu sangue a igreja católica não é um montuado de pedras de castiçais de, de vitrais, não o templo físico só foi construído o primeiro templo físico né? a basílica Santa Maria maior, depois São João de Latrão no século IV os cristãos ficaram 300 anos celebrando em catacumbas e, era, e a época mais santa da igreja é a segunda igreja do Apocalipse Esmirna Esmirna significa sofrimento né? Mirra, Esmirna sofrimento, é a única igreja das sete igrejas do Apocalipse que não sofre censura de Jesus conheço a tua pobreza a tua fidelidade, porque era a igreja do martírio, não tinha pedras não, mas tinha unção, tinha unção, tinha vida tinha testemunho não tinha máscara não era um povo que era cristão de verdade quem viu esse filme recente agora de São Paulo, né? Paulo de Tarso São Lucas, né? viu que era uma igreja assim que quem abraçasse o cristianismo estava correndo o risco de ser martirizado aí vinha, vinham os imperadores romanos, matavam todo mundo depois quando eles iam ver os cristãos, eles morriam sorrindo, sorrindo porque estavam cheios do Espírito Santo Valia a pena ser cristão De tal forma Tertuliano Que era um jurista romano essa, essa frase é dele O povo acha que está nos atos dos apóstolos Mas de Tertuliano Vejam como eles se amam Os pagãos olhavam para os cristãos e falavam, Mas da onde vem essa alegria? Da onde vem esse júbilo? Da onde vem essa coragem? Eles se amam eles se ajudam uns aos outros, eles celebram a Eucaristia, eles anunciam a palavra, eles vão aos confins da terra, levar o Evangelho, qual que é o mandamento do Senhor? João 13, 34, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado, e se a gente amar, eu gosto desse ensinamento, Nossa Senhora de Medigore, um dia a Miriana viu Nossa Senhora, e falou assim, mãe, como que a senhora é tão bonita, ficou assim, boca aberta com a beleza de Nossa Senhora, Medigore, Nossa Senhora parece 40 anos em Medigore, e ela fala de 10 segredos, os 10 segredos de Medigore, vai vir para corrigir tudo, entendeu? E vai ser um atrás do outro, aí vai cair máscara por máscara, as máscaras cairão, daqui para frente, pode ter certeza, mas enfim, lá em Medigore, o ar de medigória é diferente, porque o povo reza o terço, reza o rosário, adora o Santíssimo, eles fazem jejuns nas quartas e sextas, eles leem a Bíblia, a felicidade, o equilíbrio interior, a alegria, ela está muito mais dentro do que fora, e aí a Miriana falou, mãe, como que a senhora é tão bonita, eu gosto disso, aí a nossa senhora disse assim, amem meus filhos, amem uns aos outros e vocês ficarão bonitos assim como eu, o amor nos deixa bonitos, bonito por dentro, né mas quem que vai amar o próximo se não amar Deus primeiro, né João capítulo 14, versículo 15 todo aquele que me ama, guarda os meus mandamentos padre, o senhor falou de muita coisa mas o senhor não falou do evangelho de hoje que é as bodas de Caná muito bem, a Bíblia ela foi escrita entre dois casamentos, o casamento de Adão e Eva, né? que Deus pediu para que Adão e Eva se unissem, fossem fecundos, se multiplicassem, né? está em Gênesis 2.24 Por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe e unirá a sua mulher e os dois serão como uma só carne, é um matrimônio mas é um matrimônio natural, natural. é uma união natural, aqui nós estamos numa união sacramental, esse vinho novo, é uma graça que Deus derrama pela intercessão da Virgem Maria, para que o homem e a mulher recebam um auxílio maior, padre, o senhor está negando, que Jesus transformou 600 litros de água em vinho puro? não, de jeito nenhum, a transformação da água em vinho, ela ocorreu de fato, Jesus é Deus, ele faz o milagre que ele quiser, mas também tem a interpretação pessoal, moral, porque a Bíblia, ela é lida em quatro sentidos, literal, cristológico, moral e anagógico, tá, literal é aquilo que aconteceu, cristológico, tudo aponta para Cristo, esse vinho vai ser Eucaristia, vai ser o vinho novo, meu sangue, tomai todos e comei, Mateus 26, 26, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, então tem a dimensão cristológica, Cristo é o vinho novo que vem trazer alegria para a nossa vida, que vem trazer é, sentido para a nossa vida, que vem dar sentido para a nossa fé, mas também tem a interpretação pessoal, moral, se você quer dizer, é o sacramento, é a família, e tem um apontamento também para o fim dos tempos, porque em João, né? João, que é o Apocalipse de São João, capítulo 21, versículo 9, o anjo chama São João e diz, vem aqui que eu vou te mostrar a esposa, a noiva, a esposa do Cordeiro, a Jerusalém Celeste, e ela vem descendo do céu, casamento de Adão e Eva, casamento em Caná, casamento no Apocalipse a Bíblia é feita entre casamentos ela é escrita diante de um casamento, de um matrimônio mas o que é um matrimônio? não é um amor doado? um amor maior? e a primeira leitura não está falando que Deus vai desposar cada um de nós como um jovem desposa uma donzela? esse amor esponsal é isso Existe um amor natural, existe um amor de interesse, e existe um amor total. Alguém termina a homilia para não estender muito. Na entrada da igreja, né, veio uma pessoa, falou, padre, o que, que eu faço para chegar na santidade? Né? A pessoa perguntou assim para mim agora, o que, que eu faço para chegar na santidade? Falei, oh minha filha, agora é para ser santo... É, não é difícil não <risos> É só fazer o que Deus quer E fazer E querer o que Deus faz Fazer o que Deus quer E querer o que Deus faz Esse ensinamento não é meu não É de Santo Afonso Maria de Ligório. Fazer o que Deus quer Observar os mandamentos São dez E querer o que Deus faz Está chovendo? Não reclamo da chuva Deus está fazendo a chuva está calor? não reclama do calor está cansado? para de reclamar cansaço? está em tal lugar? aceita a situação abraça a cruz da tua vida e valoriza se nós não valorizarmos o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo jamais seremos santos o Beato José Alamano que era sobrinho de São José Cafasso, dirigido espiritual de São João Bosco, ele diz assim, que buscar a santidade sem a Virgem Maria, é a mesma coisa de querer voar sem asas, João 2,5, fazei tudo o que ele vos disser, aqui no Evangelho, nós estamos vendo Nossa Senhora, pedindo para os servos, ir lá levar os barris, né, as talhas, para que Deus faça a graça, em Fátima, ela apareceu pedindo o terço todos os dias. Você quer ser santo? Reze o terço todos os dias. Ou melhor, reze o rosário todos os dias. O padre Pio dizia que o rosário é a arma daqueles que querem a vitória sobre todas as batalhas. E a irmã Lúcia, em Fátima, ela disse que depois que Nossa Senhora recomendou o rosário, não tem problema pessoal, social na ordem temporal e espiritual, que não encontre a solução, o Papa São João Paulo II, dizia que é a escola, na qual ele aprende a contemplar o rosto, a face eucarística de Cristo, São José Maria Escrivá dizia, bendita monotonia de Ave Marias, que purifica a monotonia dos meus pecados… São João Maria Vianney dizia que São Bernardo de Claraval Convertia as multidões Muito mais Pelas Avemarias que rezava Do que pelos belos sermões Que pronunciava Santa Terezinha do Menino Jesus dizia que o Rosário É a oração que fermenta o mundo E um dia Satanás Diante de um exorcismo de São Domingo de Gusmão Ele foi obrigado a dizer Aqueles que rezam o Rosário Foi o demônio que disse jamais perecerão no inferno, vamos rezar o Rosário, fazer, fazei tudo que ele vos disser, São Pedro, Julião e Marte, que é um santo caríssimo do meu coração, fundador de sacramentinos, eu tenho uma relíquia dele de primeiro grau, osso dele, santo francês, contemporâneo também um pouco do Padre Deon, estou aqui na casa deoniana, né? São Pedro, Julião e Marte. ele diz, não tem Problema, não tem mal que resista à oração do rosário diante do Santíssimo Sacramento, diga com o padre: não tem mal que resista. Vocês estão muito apáticos, sabia? Vocês estão com medo, vocês estão apáticos, vocês estão fracos espiritualmente. Ontem eu estava rezando o rosário em Varginha, ontem, depois da janta, saí rezando o rosário em Varginha. Eu senti o um medo nessa cidade. Vocês não enxergam com os olhos. Mas tem uma sombra sobre Varginho. Sabe por quê? Porque eu venho de outro lugar. Eu estou vindo de Cuiabá. A atmosfera em Cuiabá está diferente. A atmosfera que eu falo é espiritual. O ambiente é diferente. O povo que está com muito medo. Está muito reprimido. A Bíblia traz 365 vezes, para te dizer não tenhas medo acho que eu vi um vídeo daquele médico, Ítalo Marcílio, dizendo que nós somos uma geração de medrosos Satanás sempre trabalha com medo não vamos ter medo não tem gente muito apático vocês são o sal da terra, vocês são luz do mundo Varginha precisa de vocês a igreja precisa de vocês, se nós formos aquilo que Deus quer, dizia o Papa São João Paulo II, nós colocaremos fogo no mundo, fogo do amor de Deus, as famílias serão diferentes, se você fizer tudo que o Senhor te, dizer, te disser, que não é difícil, os teus filhos não vão se perder nas drogas, não vão se perder na ideologia de gênero, numa sexualidade desregrada, você não vai ficar batendo os queixos por causa da inflação, por causa do desemprego, por causa de vírus aqui ou acolá, Deus é maior, Deus é mais, se Deus é por nós, quem será contra nós? Somos mais que vencedores na força daquele que nos amou, diga compadre, não tem mal que resista, diga com mais ênfase, não tem mal que resista, a oração do rosário, Feita diante do Santíssimo Sacramento Isso tem nome, sabe como chama isso? Cerco de Jericó Colocar o Santíssimo Simplesmente Um rosário atrás do outro Reza-se um rosário, bem rezado Dá uma hora de silêncio Vem outro grupo, mais um rosário dá mais uma hora de silêncio, vem mais um grupo, não cansa ninguém, um rosário, e fica na madrugada, você vai ver se os ídolos, não caem por terra, você vai ver se essa desgraça aí, de ideologia, não some da face da terra, Nossa Senhora prometeu que por fim, o coração imaculado, triunfará, e vai triunfar como? Com os verdadeiros orantes, com as pessoas que guardam a fé, que vivem a fé, que esta água parada da minha vida, da sua vida, seja transformada num vinho novo, saboroso, cheio de confiança, cheio de misericórdia, cheio de, de entusiasmo. Nós vamos celebrar a Santa Missa. Nós estamos celebrando a Santa Missa. Vamos consagrar o pão e o vinho no corpo e no sangue de Jesus. Quem que vai receber o corpo e sangue de Jesus? Aqueles que estão em estado de graça porque quem comunga em pecado, comunga a própria condenação, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27, isso está no Catecismo da Igreja, no parágrafo 1385, ninguém, ninguém tem direito de comungar em pecado, se você quiser comungar em pecado, você está assinando a sua condenação, o sínodo dos bispos de 2006, sacramento caritatis, no número 16, reafirma aquilo que está no catecismo, e na palavra de Deus, aproxime-se da sagrada comunhão, aqueles que estão na graça de Deus, tem esse negócio, ah eu comungo, depois eu confesso, opa, isso é heresia, heresia, não pode fazer isso, ninguém pode revogar a palavra de Deus, Valorizemos os santíssimos sacramentos. Não comunguemos em pecado. Rezemos o nosso rosário, meditemos a Bíblia, vivamos aquilo que nosso Senhor está ensinando, que é a Bíblia. Você vai ter paz. Você vai ter paz. Sabe por quê? Que na guerra, sabe quem que é a primeira vítima? A verdade. Numa guerra, a primeira vítima é a verdade. E nós estamos em guerra. Quem que é a verdade? Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento, Ele está sendo a vítima, vítima de quem não trata com amor, de quem não trata com carinho, de quem comunga em pecados, se os católicos comungassem na graça de Deus, rezassem o cenáculo em família, ai meu Deus do céu, tá bom, para o bom entendedor, meia palavra basta, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, Coração Imaculado de Maria, confiança, Sua saúde, morte. vitória. Minha.